Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. Hola a todos, soy Bert. En esta ocasión les traemos la segunda parte de este episodio que grabamos con este gran músico Michael Gill. Espero lo disfruten y les deseo a todos una gran semana. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Lo que nos inspira a realizar el podcast es poder conectar a las personas a través de las historias que nos relatan nuestros invitados. Escúchanos en Spotify, iTunes, Podbean o en artistero.com. Ahora, dentro de esta cotidianidad que se vive como ser humano, como, como pareja, como familia... ¿En algún momento esta cotidianidad los ha llevado a poner en jaque lo que cada uno hace? Es decir, mira, para continuar viviendo hay que poner en pausa esta parte creativa, que a veces es como el hilo delgado donde se pueden romper las cosas más fáciles. ¿Me preguntas que si alguna vez ha pasado eso? Sí, ¿y, cómo, cómo, claro. y si ha pasado el bache? Porque claro. me imagino que sí. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo pasan el bache? No, eso pasa probablemente dos o tres veces al día. Eso pasa dos o tres veces al día, eh, que son los momentos donde tú dices, porque esto es una mezcla, eh, esto es una mezcla de eh, uranio empobrecido con plutonio. <risa> o sea, una pintora que, que es tan buena y tan poderosa y tan grande que no cabe en una casa. ¿sabes? La pintura y la obra de Nedine es para museos, es para la historia, es para los libros, ¿no? Como Antonia Iris, como, no sé, como tantas mujeres. También la función y la, la historia de la mujer en las artes siempre ha sido eh, la misma, ¿no? La mujer es la mujer y es para criar hijos, etc. Y entonces después cuando tienen 98 años, como esta señora de Nueva York que vende un cuadro a un millón de dólares, no sé, a los no, no sé cuántos años... Cosas absurdas ¿no? de la vida. Eh, definitivamente hay un, hay, un, hay un patriarcado, sobre todo en las artes, en las artes plásticas, es, es asqueroso, es vomitivo el, el patriarcado eh, artístico. ¿no? Entonces, eh, y yo en el caso mío, eh, que soy músico, pero para colmo, la música que me interesa eh, es una música que no es popular, ¿sabes? no es una cosa que le interese a todo el mundo. Y yo digo, ¿pero por qué yo tengo que estar en esta locura? Por ejemplo, a mí me encanta el honkyoku, que es una cosa que es un, se llama la música del sakuhashi japonesa, que es un tipo que se está, en vez de haciendo un harakiri con un wakizashi o un tanto, se está haciendo un harakiri con, un, con una flauta. Y sí, es una, sí. una, una obra que dura 15 minutos, un tipo haciendo sonido con una flauta que se llama Sakuhashi. Me fascina eso, ¿no? 
Y entonces tú dices, pero esto qué cosa, esto es una música para gente que tiene problemas o algo, porque no es una cosa. Entonces esa mezcla de dos personas que son tan radicales, tan intransigentes, eh, definitivamente conlleva, ya, yo no sé cuántas veces yo he pensado hacerme enfermero ya en este país, porque bueno, ya médico a esta altura no eso, pero digo, bueno, como se me da esto de la biología y yo fui muchachito que estudié y tengo esa capacidad cerebral, ¿no? De, digo, no, tengo que hacerme enfermero, no sé qué, pero se me pasa, ¿no? Eso pasa así. E incluso hemos tenido debates en los cuales eh, la misma Nedine me ha comentado, porque a veces uno pasa por situaciones económicas o cosas en la vida, eh, no, voy a dejar de pintar y ya. Y verdaderamente eh, yo le he dicho, mira, si dejas de pintar, de paso ya vamos a divorciarnos ya, porque realmente eh, la persona que yo conocí eh, no es esa en la que tú te vas a convertir. Entonces, si, si vas a dejar de pintar, eh, no me interesa seguir al lado de tu persona. Hasta esos términos hemos llegado a nosotros. Y eh, cuando a mí me han dado los prontos, que esto le pasa a todo el mundo en su vida. Yo he conocido médicos que ganan 200 mil, 300 mil dólares al año y están cuestionándose si eso es lo que querían hacer porque su vida no es lo que esperaban. Y entonces eso le pasa a, entonces a todo el mundo, a un artista, a un bailarín, etc. A mí me han dicho lo mismo. A mí me han dicho, eh, si tú dejas de tocar un instrumento, eh, te puedes ir para casa del carajo, ¿sabes? Tú, tú no eres la persona que, que yo conocí, ¿no? Entonces... Eh, somos un par de personas eh, totalmente desquiciadas. Eso es la realidad. Y con una valentía que nos supera en cuerpo y tamaño eh, para asumir las consecuencias de ese desquicio. Yo me atrevería a cerrar esa pregunta que te hizo Mari. Y de hecho esa respuesta me atrevería a hacerlo con que son dos personas que han decidido conscientemente en apostar el uno por el otro y decidir apostar por el voto que se han hecho el uno por el otro conscientemente. No, y no solamente eso, sino que realmente cuando tú creas un impacto a través de lo que haces, por lo general, y siempre es, tienes que ir contracorriente. Pero para ir contracorriente tienes que estar dispuesto a asumir todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero fíjate qué cosa más interesante yo diría que no es que tengas que ir a contracorriente. Tienes que ir detrás de ti. Si da la casualidad que tú estás contra la corriente, entonces, eh, bueno. Pero yo creo que tienes que perseguirte a ti mismo. De hecho, es muy importante lo que te voy a decir ahora. La, y y mi, mi esposa le, se ataca, le sube la presión cuando yo digo esto. Eh, yo no me considero un músico. Yo me considero una persona que tiene una relación con la música. Porque yo, primeramente yo empiezo a estudiar música de, de ya de adulto. Yo no soy una persona que cogió un instrumento cuando tenía siete años. Entonces yo no me pasé dando solfeo, teoría, eh, eh, entrenamiento de oído, etcétera, Desde que estoy en la primaria, como cuando tú te das cuenta que hay personas que eh, empiezan la música en edades tempranas y, y tienen el oficio, porque la música también es un oficio. Y pienso que en principio la música es un oficio. La música es el oficio de poder eh, leer una partitura como si estuvieras leyendo un periódico, de escuchar un sonido y saber cuál es, escribirlo, de escuchar una figuración, de que te digan yo necesito transportar esto a tal tono y inmediatamente tú lo haces. 
que tú sepas tocar una bachata, un merengue, un bolero, un chachachá, un, un fado, una no sé qué, una... Eso es la, ese es el oficio del músico, ¿no? Y para bien o para mal, lo que a mí me lleva a, las, a estudiar guitarra clásica es acceder al conocimiento y a la técnica musical para encontrarme a mí mismo. Y esto tú lo sabes bien, nosotros nos conocemos de hace unos cuantos años. Yo soy una persona que nunca está interesado, nunca estaba interesado en tocar una canción. Yo nunca estaba interesado en saber otras, algo que no, me, que no me interese a mí. En mi época de estudiante estudié lo que me pusieron y tuve la suerte de estudiar con una maestra de guitarra a la cual le debo mucho, que se llama Barima Gort, que para colmo... Eh, ella eh, me, me daba el programa, pero por ejemplo, a mí me fascina Brower y me, fascina la, me fascinó la vanguardia y el avant-garde en la guitarra, la guitarra contemporánea. Y ella decía, bueno, yo sé que a ti no te interesa mucho el clasicismo. Eh, me, me fascinaba Bach, me fascinaba el romanticismo, Mangoré, eh, Villalobos, todas estas cosas. Entonces tuve la suerte de que tuve una maestra que dentro del el currículum y las cosas que había que estudiar, porque te tocaba, tenías que haber tocado el clasicismo, el renacimiento, barroco, el renacentismo, el renacentismo, el renacimiento me fascina, las pavanas, todas estas cosas en la guitarra. Eh, ella buscaba cosas que sabía que a mí me gustaban. Por ejemplo, el clasicismo a mí no me gustaba, no me, no me, no me sentía, no me podía conectar con la interpretación del clasicismo, además de lo difícil que era técnicamente y todos los ornamentos y toda esa extremada pulcritud que al final debajo en la sociedad lo que había eran envenenamientos, infidelidades, eh, enfermedades, traiciones en las cortes, pero bueno, la apariencia tenía que ser perfecta y extremadamente y todo tenía que terminar en la tónica, crán, eh, en do mayor eh, al final. Entonces la cosa es que eh, tuve la suerte de estudiar con una persona que me enseñó guitarra clásica pero adaptó eh, las cosas a lo que a mí me gustaba. Entonces, todo el tiempo estuve en una búsqueda personal y, y eso es lo que he hecho. Yo estudié música para mí y la música que hago es para mí y verdaderamente no he estado muy interesado en el oficio de sabérmelo todo y de ser capaz de tocar todo porque verdaderamente hay quien... Dice que porque tiene un instrumento en la mano, eh, está tocando eh, música y está haciendo música. Y bueno, para mí, eh, desafortunadamente o por suerte, no es así. El hecho de que yo esté tocando una cosa con un instrumento que no tenga ninguna conexión con mi persona y que no me interese, eh, eso no, no es música para mí y no me interesa. Y... Si tengo que hacerlo porque no me queda más remedio, lo hago. Pero si tengo otras opciones, también las puedo valorar, ¿no? Hace un ratito atrás tocaste el tema de la música popular. Y esta pregunta es un poquito álgida la que te voy a hacer. ¿Existen géneros de música, casualmente populares, y sin caer en fanatismo ni nada, pero bueno, eh, ni, ni, ni sin caer tampoco en opiniones radicales, pero a veces estas tendencias no ofrecen calidad? ¿Por qué tú crees que un, que un, que un gran número de gente, por ejemplo, prefiere esta tendencia musical? La respuesta a eso es, eh, a, te, vas en un horario de almuerzo a, al parqueo de McDonald's y te parqueas ahí, a ver cuánta gente pasa por ahí. La gente no le importa qué come, 
la gente no le importa. A la mayoría. Así, de manera general. Vamos, mira, vamos a hablar claro, esto es simple. La humanidad es una especie extremadamente torpe. Somos, no es que yo sea diferente, yo soy un enfermo mental como todos los seres humanos. La humanidad como especie es bastante estúpida, bastante torpe y bastante eh, poco profunda. Esa ha sido la historia. Esa, el, el hecho simplemente eh, eh, es la realidad, lo que se vive. Siempre ha sido así. Eh, el, el, el dicho famoso de pan y circo, etc. Esto es simple. Pon una pelea en una esquina y un cuarteto de cuerdas en otra. Pon eh, dos, una película pornográfica en, en otra esquina y pon entonces, eh, no sé, eh, otra cosa en otro lugar. ¿A dónde va a ir la gente? Bueno, la gente va a ir a la pelea, probablemente va a ir a la película pornográfica, el cuarteto de cuerdas se quede para pa lo último. Esa, esa, esa es la realidad de, de la humanidad. Eh, es así. Entonces, eh, la música popular eh, eh, siempre ha sido un conflicto. Increíblemente las grandes obras que hoy se reconocen como música clásica eh, fueron en su época la música popular. Bach componía eh, Burré, la Burré es un tipo de danza. Eh, esa gente hacía música para que la gente bailara. Dice, esta era la música con que la gente bailaba. La gente iba a pumpar y bro, a guarachar con esa música, independientemente de las óperas y las arias. Eh, la ópera y el aria... Era una novela con matazones, con envenenadera, sí, con <risa> gente que, con pegadera de tarro y con brujería que va, ah, no sé quién le echó una intriga, no sé quién, y la encantó. Y esa era la ópera, ¿verdad? esa es la ópera, que es una novela mexicana, esta malísima hora, pero bueno, en aquella época había que cantar y había que actuar y había que tocar en vivo. Ahora no, ahora la tecnología ha hecho que que las cosas se van facilitando. Incluso eh, algo que nos marcó a ti y a mí y a mucha gente tanto como el rock. Vamos a estar aquí, no en la cola de pan. Si tú comparas el rock con el jazz y con la música clásica, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que... Ah, 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 ah. O sea, eso es una música simple comparado con, con Rachmaninoff y comparado con Prokofiev y comparado con Stravinsky. Es simple. No estoy quitándole valor, no estoy diciendo que no me fascine, no estoy diciendo que no me ha influido, pero eh, ha habido una tendencia a la simplificación de alguna manera. Eh, yo creo que tiempo, eh, pasado, eh, un tiempo antes hubo un auge en los 60, los 70, eh, una cosa de mucha experimentación, de mucha búsqueda, de mucha creatividad. Esos años, los, los 50, los 60, los 70, fueron cosas eh, extremadamente, incluso desde antes se vienen haciendo cosas. Pero ya a partir de los 90 empezó a pasar un, una especie de declive en la música donde, donde el pop empezó a primar y empezaron a sucederse cosas y yo creo verdaderamente, eh, yo no soy una persona que cree en las conspiraciones ni nada de eso, pero yo pienso que eh, a las personas le es mejor que la música, o sea, a las personas no. A, a, yo creo que hay, hay alguien que se beneficia con que la gente no piense. 
con que la gente esté anestesiada. Exacto. ¿no? Yo creo que, de hecho, hay teorías que plantean que la abstracción fue en, en la pintura fue financiada por, por personas poderosas. Yo prefiero un cuadro que sean colores, que sean manchas, que al final no dice nada. O sea, yo no puedo, yo, no, no es un cuadro de no sé cuántos empleados haciendo una cola para marcar el reloj en una fábrica o es un cuadro de no sé qué, que ¿sabe? La, esa cosa de vamos a tratar de disolverlo todo. Vamos a tratar de que la gente no piense, de que la gente no se cuestione nada, de que la gente todo lo haga por arribita superficial y creo que eso ha sido fomentado porque cuando tú ves el dinero y cuando tú ves los mecanismos que están detrás de una, eh, una persona que yo realmente te digo, no puedo catalogarlo, es, es una bacteria. Estaba hablando del caso de los reggaetón y todas estas cosas. Yo creo que es un género meningocóxico. Es un género bacterial porque, porque independientemente de que no es fácil hacerlo. O sea, la gente dice hacer reggaetón es muy fácil. No es fácil hacer reggaetón. Eh, tengo un amigo que dice que para hacer reggaetón tienes que tener un corazón con las cejas sacadas y una gorra perpendicular completamente a tu frente. Entonces, eh, eso es una cosa muy, eh, muy difícil y muy compleja lo que está pasando, que eh, todo está girado a la simplicidad. Todo está girado a la simplicidad, no solamente musical, eh, las personas le están dando más importancia a un six-pack que al cerebro. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde la gente está preocupada por las tetas que tienen, por el six-pack que no tienen, están preocupadas por cosas que son absurdas y que no tienen ningún impacto real en la vida más allá de la importancia que tú le quieras dar. Está más preocupado por el envase que por el contenido. Eh, yo creo que eso es una cosa demasiado complicada. Envase y contenido, ya eso es una cosa eh, extremadamente abstracta para lo que te estoy hablando. Eh, esas personas no saben, ¿sabes? La, la mayoría no, no, no sabe eso, no, no, no tiene. Entonces creo que hay una tendencia al facilismo, creo que funciona. Eh, funciona tener un tipo en un stage con una máquina una laptop cantando y doblando y 24 mil gente ahí pagando un dineral eh, funciona es lo que está dando es más simple ¿no? no hacen falta músicos no hace falta eh, tocar no hace falta una banda no hace falta llevar a nadie es una cosa totalmente entonces yo simplemente creo que la humanidad se aburre que como hemos hecho las cosas tan increíbles eh, el jazz eh, la música clásica entonces ya la gente se aburrió de eso y quieren algo mediocre es como que eh, wow ya hacer las cosas bien e increíbles no me funciona entonces tengo que hacer las cosas totalmente mal ¿no? y ahí es donde te das cuenta que un video de cosas eh, 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 que Hoy por hoy las personas, hay personas que salen cantando mal eh, y que han hecho un estilo, ¿sabes? personas extremadamente desafinadas y lo, la cantidad de views que esas personas tienen en un video en YouTube es descomunal. Entonces me parece que eso sucede. La gente ya sabe qué cosa es un violín bien tocado, entonces necesita ver una persona desafinando de una manera eh, galáctica para que eh, atraer su atención, ¿no? Es como que un aburrimiento de lo bueno, pienso yo, de alguna manera, ¿no? Que eso se ha generalizado. Ahora tenemos el caso Mili Vanilli, digo yo, pero a nivel global, perdón. 
Sí, ¿te acuerdas del caso Mili Vanille? Sí, que fue sí. un fraude. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pero quizás es eso lo que estamos no, no, buscando, pero es que, ¿no? Pero es que en aquella época esas personas fueron eh, aplastados y fueron... Eh, aquello fue un escándalo, etcétera. Ahora no, ahora se sabe que esa gente salen a doblar. Y no hay ningún tipo de problema. Es decir, la, la gente no se cuestiona ni que alguien... Eso no existe. Bueno, hubo un caso sí que yo vi un video que era un un músico de estos o un cantante de estos y entonces este, supuestamente estaba dando un concierto en vivo se cayó de la tarima aplastado y seguía y, y la música cantando. sí sí y, y, y ojo con esto y, y esto es muy importante y esto y esto verdaderamente te, se, para mí eh, voy a aludir al, al, a todos los géneros yo verdaderamente creo si tú me preguntas qué cosa es buena música yo, mi respuesta es simple y contundente. La buena música es la música que contribuye a una mejor calidad de vida. Esa es la buena música. La buena música no es la música que sea más difícil, no es la música que sea más complicada, no es la música que sea más inentendible e intocable. Eso no es buena música. La buena música es la música o el tipo de arte que hace que los seres humanos tengan una vida mejor. Entonces, cuando tú tienes un género que lo que está es, y estoy hablando, incluso estoy hablando del rock and roll, que grandes bandas que me influyeron y que, me, que fueron esenciales en mi formación, eh, estaban promocionando eh, eh, la, fumar cigarro, estaban promocionando tomar alcohol, estaban todo el tiempo en escándalos, en drogas, en, en, en cosas, en desobediencia civil. Llega, no, fue la gira de no sé quién por el, el hotel, acabaron con el hotel. Eso eh, para mí es esencial. Para mí es esencial la proyección de un artista. Es esencial eh, lo que tú le estás proyectando a esas personas. Que tengan coherencia. Eh, y, y entonces, por ejemplo, el reggaetón está proyectando una cosa eh, que es, 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 es cancerígena. Están proyectando eh, la ostentación. El, como un nin, como una persona de 18 años va a tener un Bentley y va a tener eh, siete culos enormes con hilo dental a su disposición. 70 por el a, no ser que, a no ser que se le haya muerto un tío y le hayan dejado una herencia. No, no o, pero, pero, pero o sea, sí, como sí, una sí, persona. Sí, entonces eh, entonces tú, tú estás promoviendo una cosa Es el que, mensaje que está detrás eh, de todo y, eso. Entonces, claro. por ejemplo, eh, yo, yo y, y esto es otra parte que seguramente es probable que me toquen este tema, pero esto es una de las grandes cosas que yo siento a la hora de tener la posibilidad de pararme en un aula frente a estudiantes. A mí me han hecho preguntas estudiantes de middle school y me han preguntado, no, ¿qué usted cree de Bad Bunny? ¿Qué usted cree de no sé qué? Y he tenido la posibilidad y me he sentido muy orgulloso por decir, eso, eh, es, una, eso, es, una, eso es una bacteria. Esa gente no... ¿sabe? ¿Qué, ¿Qué honor? ¿Qué le vas a contar tú a tu nieto? Sobre todo las mujeres que son utilizadas de una manera eh, como si fuera un bistec. O sea, tú llegas ahí y es, y es carne. No, mira el corte de esto, el corte de lo otro. Así. Mira, en el video tal de no sé quién, las nalgas, la ter el tercer culo de la izquierda a la derecha era el mío. Eso es lo que tú le vas a poder decir a tu nieto, a tu nieta. Eh, ¿qué, ¿De qué estamos hablando? Y respeto 
lo que cagaquea con su cuerpo. Hay personas que estudian psicología y por la noche van a bailar en un tubo, en un street club y además son artistas porque lo hacen bien y entrenan y practican eso y está bien y es una manera de, de ganar dinero, de mantener a sus hijos. Yo no tengo ningún problema con eso, no es una cuestión de pudor. Estoy hablando de una cuestión de qué estás transmitiendo a las personas jóvenes, qué estás transmitiendo a las personas que están buscando una identidad. Porque una persona joven es una persona que no tiene una identidad aún. Entonces, mi antagonismo radical y vertical con ese tipo de género es precisamente que son personas que están contaminando a las nuevas generaciones de una manera eh, masiva. De alguna manera siempre ha pasado eso. Eso es lo que te iba a decir. El danzón fue una revolución de lo que se llamaron las contradanzas, que se originan de el country dance. ¿Sabe? En Cuba, la, la, la música popular cubana se empieza a desarrollar, digamos que eh, tomando la música europea y poniéndole un poquitico de ricor y de sazoncito, pero armónicamente, melódicamente, más o menos se, se movían de la misma manera, pero rítmicamente empezaron a, a ponerle esa, esa influencia rítmica a la, a la música europea. Y entonces ese danzón, que hoy por hoy es una cosa preciosa, que es una cosa increíble, que es una de las cosas más grandes de la, de la música cubana, a ese danzón eh, después entonces se le empieza a añadir una parte que era el tumbao, y entonces ya el tumbado era como, oh, pero esto es una locura, esto es una falta de respeto. Y todo lo que se vino sucediendo, el danzón, el danzonete, la guaracha, etc. Entonces, en cada momento de la historia, siempre eh, todos los mismos Beatles, el mismo rock, eh, fue una cosa que escandalizó el rock and roll, Elvis Presley. El, el, el discurso que yo te di ahora mismo acerca del reggaetón es el discurso que podía estar dando el abuelo de una persona en la época de Elvis Presley. Pero y yo, con el swing también. Exacto, yo por hoy Elvis Presley es como que música clerical eh, y eclesiástica eh, comparado con, con estas cosas que se están sucediendo. Entonces, eh, por eso te digo, más allá de todo, ¿qué le estás dando a, la, a tu público? ¿no? ¿Y qué estás promoviendo? ¿Qué imagen estás promoviendo? Esa imagen de, de dinero, que, que es falso, ¿no? De, de poder, esa imagen de, de gángster, esa imagen de, de peligrosidad, de, de un respeto que, que no es ganado a través del mérito ni a través del amor, sino es un respeto ganado a través del miedo, el respeto que se gana a través de o me respetas o te, o te, o te, o te hago daño, ¿no? Eso para mí es absolutamente denigrante y, y bueno, eh, yo soy, no, 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 no me expreso mucho realmente pero con respecto a eso, pero eh, yo pienso que estoy hablando con ustedes hoy, me han venido a entrevistar, pero la manera verdaderamente de expresar eh, toda mi repulsión hacia eso no está en pararme delante de un micrófono y decirlo, hoy lo estoy haciendo. La manera en que yo expreso mi repulsión hacia eso es haciendo algo que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que hay dos maneras fundamentales de expresar eh, la opinión o influir en el mundo. Una es decir lo que está mal 
y la otra es de hacer lo que está bien hecho. Entonces, incluso puede hacer las dos, pero las dos por sí, por separado, eh, son bastante demandantes. Entonces, yo creo que he tratado de dedicarme a hacer lo que creo que está bien con los recursos y la capacidad que tengo eh, y la realidad que me ha tocado vivir. Y bueno, eh, en eso andamos, ¿no? Creo que esa es la, la, la premisa en la que nos estamos moviendo, porque... Eh, bueno, básicamente fue el caso de por qué nació Artis Negro. Artis Negro salió de, de parte de, de dejar la crítica, salir de la queja y hacer algo al respecto. Por supuesto. Estamos conversando con un gran talentosísimo músico conocido de hace muchos años, Michael Gill. Vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a regresar. Hola, soy Mac. Y quiero contarles cómo nace Artis Nader. Un día conversando con Bert, nos dimos cuenta que la comunidad hispanohablante del sur de la Florida es extensa y cuenta con una gran diversidad de talento artístico. Hay muchos profesionales en las artes que han migrado de Latinoamérica y han hecho de esta ciudad su hogar y se encuentran realizando proyectos increíbles. Sin embargo, la mayoría del público no se entera. Este proyecto nace como plataforma para brindar apoyo a la difusión de estas actividades y para que la comunidad bilingüe de estas latitudes floridianas pueda enterarse. Visita artisnator.com para que puedas ver lo que hacemos. Nuestra plataforma cuenta con Culture Addict, un blog sobre arte y cultura de distintas partes del mundo, y el podcast Between Takes, donde las conversaciones con cada artista te permiten conocer las historias directamente contadas por sus protagonistas. Regresamos ahora de la pausa y seguimos conversando con este gran músico, Michael Gill. Ahora, eh, Misha, ¿qué llamado tú le haces a la comunidad de Miami en relación a lo que tiene que ver con la apreciación del arte y la cultura? Para sensibilizar, digamos. Parte de lo que estabas como para conectar un poco la idea, sí, o sea, de la parte de artistas, los artistas decir, bueno, yo estoy mostrando este trabajo pero también a veces la, la, hemos visto que la, la audiencia o el público está un poco parco o incluso, para dar el beneficio de la duda, un poco, eh, digamos, no enterándose de qué es lo que está sucediendo. Mira, está demostrado que todo eso que está sucediendo no es real. Por ejemplo, hay unas, unas personas en, en Homestead que hacen eh, cinnamon rolls. Oh, sí, se lo escuchaba. Nos perdimos Y la, la gente viene de Broward, de Fort Lauderdale, y van allá y se hacen unas colas que yo no te puedo, unas filas que yo no te puedo explicar. La gente lleva su silla. Y tú dices, caballero, eh, eh, gente que viene no sé dónde para comerse un coffee cake, que era como le decían eso en Cuba. Entonces, es decir, eh, te estoy poniendo ese ejemplo para demostrarte de que aquí no hay ningún problema. Aquí la gente va a lo que quiere ir y gasta su tiempo como puede o como quiere. Es simplemente una cuestión de, obviamente, de lo que tú ofrezcas, de lo que se está ofreciendo, de, de la calidad o de lo atractivo de, de tu producto y también de toda la maquinaria eh, de promoción que, que exista. Eh, la fórmula, si yo tuviera esa fórmula, eh, 
esa es la fórmula y el código que, que todo el mundo busca. ¿verdad? Cómo tú produces algo que, que sea atractivo, que, es, que, que atraiga a las personas. Cómo tú logras hacer algo que, 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 que mucha gente lo, lo quiera. Eso es un código que, que estás tratando de ser estudiado, que, que varía, etcétera. Yo no tengo nada que decir de la comunidad de Miami porque la comunidad de Miami es eh, completamente eh, diferente, es multicultural. En la comunidad de Miami hay personas que son millonarias y hay personas que eh, están en, digamos, en condiciones bastante eh, austeras y, y severas de, de recursos limitados. Hay emigrantes, hay personas ilegales. Eh, hay de todo, hay personas de cualquier parte del mundo. En la comunidad de Miami es, un, es una cosa impresionante, es un mundo que, que está lleno de submundos. Entonces, yo verdaderamente no puedo decirle a una familia que, que decida que tiene que ir el sábado a un teatro, porque muchas veces yo mismo no puedo hacerlo, porque estoy ensayando, porque estoy tocando... Y, y yo mismo, que supuestamente soy una persona que está eh, en el medio de la cultura, a veces porque estoy eh, excesivamente ocupado y tengo que hacer 74.000 cosas para, para vivir, no tengo la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Yo lo único que creo es que esto es, este, este es un gran país, Estados Unidos. Creo que Miami, a pesar de todas las locuras que puedan existir y todas las situaciones... De, de cómo está la vida en Miami, que se está encareciendo. Creo que es una, es una opción increíble eh, vivir en esta ciudad. Si lo comparas con los lugares en donde muchos hemos venido, eh, en, es, una, es una cosa tan simple como que los parques que puedes encontrarte en esta ciudad. Algo tan elemental y tan simple que no es nada que tengas que gastar. Yo creo que es una opción y un lujo poder disfrutar de esta ciudad. Si te excusas el no hacerlo o no puedes hacerlo, pues bueno, otros lo estarán haciendo por ti. Hay gente que si va a los conciertos, hay gente que si va al jardín botánico, al no sé qué, que van aquí, que van allá, que van a los museos. Y, y verdaderamente eso es lo interesante. Ahora, el mall siempre está lleno. El mall siempre está lleno. Entonces, por eso te digo, la gente va a lo que quiere ir a comprarse la, la Victoria Secret. A, eh, a, la, el mall siempre está lleno. Entonces, no es un problema de que qué le vamos. No, no. La gente, evidentemente, no, no masivamente no van a los museos, no van a los conciertos. Pero sí van al mall. Y qué bueno que, que, se, que se gaste el dinero y que la economía siga funcionando. ¿no? Qué bien. ¿Tú crees que sería bueno por parte de la ciudad o digamos por parte de entidades de repente comenzar a hacer campañas de concientización para precisamente educar a las personas y decirles hey gente existe algo más sí, como que para, para sacudir la, la, la pereza digamos verdaderamente yo creo que uno debe o sea, como, como sociedad como gobierno como ciudad etcétera etcétera además existe ¿no? Vamos a, partir, vamos a partir de que eh, la historia del arte ha demostrado que el arte eh, siempre o históricamente ha sido subvencionado por, por mecenas. 
Es decir, incluso los científicos, los grandes científicos o los grandes inventores de la antigüedad se dedicaron a estudiar y a inventar cosas porque había una persona que estaba matando gente, que estaba haciendo guerra, que le estaba quitando el trigo a todas las personas de su, de su feudo. Exactamente. Y tenía una serie de, de bienes acumulables. Decía, mira, necesito que me hagas una catapulta para yo tirar una piedra que acabe con 74 gente de una vez, que me hagas algo que coja candela, eh, una máquina que tire 70 flechas por segundo. Y después, si tú te quieres meter en esa onda de que si los Saturno está por allá, es un problema tuyo. Pero me hace falta que me cuadre esto aquí porque tengo que matar a toda esta gente. O esta gente me vean a meter candela y yo necesito protegerme. Entonces, el, los científicos, o por hoy los proyectos científicos, eh, la gente que está haciendo investigación, dependen de fondos, salgan de donde salgan. Y sucede igual con el arte. Yo trabajo para organizaciones de sin fines de lucro que están haciendo trabajos para la comunidad y ese dinero, o sea, lo, los proyectos usualmente eh, verdaderamente artísticos, porque una cosa es el arte y otra cosa es el entretenimiento y otra cosa es el espectáculo. No estamos hablando de que tú mueves una nalga y sale una chispa y sale el humo y me da el aire en la cara. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que arte es una cosa que no necesita eh, más nada que un cuerpo para transmitir una emoción y una experiencia. ¿no? Bueno, si le pones luces, si le pones humo y eso está bien, pero los espectáculos son tecnología y sensacionalismo, no es eso. Eh, el, el, el arte puro usualmente está siendo subvencionado por organizaciones, está siendo subvencionado por instituciones, por, por personas que dan su dinero para eso. Entonces, yo lo que creo es que eh, de alguna manera hay que, hay que seguir dando la opción. Estamos haciendo esto, eh, está existiendo esto, está esta opción. Eh, eso es lo primero. Concientizar a las personas, yo creo que no se puede concientizar a las personas porque ¿en qué momento una persona va a, a concientizar que fumar es una estupidez y que no tiene sentido? ¿Y cuánta gente hay fumando hoy por hoy? Está demostrado, ya, aparte te lo ponen en la caja, esta cosa mata y la gente sigue fumando. Entonces, si una persona es incapaz de no fumar sabiendo todo eso, ¿cómo tú le vas a pedir a una persona que vaya a un ballet? o que vaya a escuchar a no sé quién, de no sé dónde, que viene a hacer una, un concierto. Entonces, ahí es donde te das cuenta que eh, tú no puedes influir en las personas a este, ese punto. Eh, los puedes manipular. Sí, las personas se pueden manipular, pero los verdaderos cambios en los seres humanos eh, provienen de los seres humanos mismos que tienen experiencias eh, y necesitan y deciden cambiar. Y bueno, hay un dicho que dice que nadie es cambienta por cabeza ajena, entonces eh, eso sucede. Yo creo que se debe eh, mantener la opción, la, el acceso a este tipo de, 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 de cosas, a este tipo de actividades, las mismas, los mismos conciertos de, que se suceden en, en Miami Beach, de la sinfónica, que entonces la gente va afuera al parque y se sienta a ver las pantallas, el concierto adentro, etc. Esas son cosas súper interesantes. Y bueno, sabemos que eso hay que pagarlo y hay que subvencionarlo. Y bueno, hay otras cosas que existen porque la gente va y paga. ¿sabes? Va un tipo a hacer un concierto y la gente paga ese concierto y eso es lo que hace que esa persona siga haciendo esas cosas. ¿no? Yo, yo creo que 
el hecho de que esas cosas se sucedan y sigan sucediéndose es la mejor manera de, de persuadir a las personas, ¿no? Están aquí. Eh, es, es lo primero, ¿no? Y lo más, lo más importante. Sí, eh, me acaban de salir como tres, cuatro, cinco ideas mientras vas hablando digo, de, de episodios y de foros y de cosas, para, porque esto es un tema que pique y se extiende, la verdad. Pero bueno, eh, ¿en qué proyectos estás en este momento? ¿Qué estás realizando? Cuéntanos un poquito. Bueno, estoy eh, una algo que durante los últimos 10 años ha sido, digamos 7 años de mi vida, ha ido creciendo más y se ha vuelto cada vez más importante en mi vida, es, eh, no voy a decir que enseñar, pues es una palabra bastante compleja, voy a decir que compartir. Eh, hace muchos años que comparto eh, los instrumentos que toco y toda la historia y toda la, la, la magia y, la, y las cosas que rodean estos instrumentos, ¿no? Eh, con personas jóvenes, desde, imagínate tú, desde kindergarten hasta eh, high school, digamos, ¿no? Y también en, en, en otras, otros lugares, otras instituciones como museos, la, la misma Feria del Libro, que es una, una plaza extremadamente... Eh, desafiante y, y adrenalínica porque es, es, me pasó The Reading Factory en la Feria del Libro el, el, el viernes, sábado y domingo en, completos ahí y van entrando personas y salen de, de, del ten y es una cosa extremadamente dinámica, fuerte y entonces me he pasado hace muchos años compartiendo con familias los instrumentos que toco, cómo suenan su, su técnica, su historia y eso es algo que, que cada vez eh, tiene más eh, resultado. He tenido la suerte de, de que la familia entera se, se sumerja en eso. Porque a veces tú llevas un niño a una cosa que es, digamos, para adultos y ves al niño que como que está aburrido o viceversa. Vas a algo infantil y entonces el padre está en el teléfono. En este caso es algo que verdaderamente cautiva a, a todo el mundo de cualquier edad estos instrumentos ancestrales como el Dieridú, el Birimbao, bueno, ustedes se los conocen de memoria ya porque hace muchos años que, bueno, que nos conocemos y, y han visto todas estas cosas. Y bueno, todo lo, lo sociocultural que, que rodea todos estos instrumentos, estoy haciendo eso. Hace algunos años tuve un proyecto que se llamó Luyanovan, eh, proyecto maravilloso, proyecto eh, que, que fue verdaderamente una experiencia onírica en esta ciudad. Tuve la suerte de que increíbles eh, seres humanos y, y músicos se sumaran de una manera eh, súper bella a ese proyecto. Y ese proyecto estuvo algunos años sonando, logramos hacer cosas en la ciudad, logramos trabajar con instituciones eh, súper reconocidas como, como Fundarte y logramos hacer espectáculos, en mi opinión, verdaderamente bellos y profesionales. Eh, una cosa, ¿sabes? Como sueños hechos realidades, pudimos contar con toda la infraestructura técnica para, para trabajar de, de manera verdaderamente profesional y sin límite alguno para la creatividad. Pero bueno, eso es un proyecto, eh, un proyecto demasiado grande en cuanto a la cantidad de personas y bastante complejo eh, desde, desde el punto de vista 
eh, financiero, ¿no? Porque mientras más grande es el proyecto, pues más eh, eh, grande es el budget que tienes que mover para que eso suceda. Entonces, eh, finalmente me he quedado yo, eh, bueno, como ofreciendo estas conferencias y estas cosas interactivas o incluso enseñando, compartiendo esto en after school eh, programs y cosas así. Y también... Eh, Debido a que me, siempre me, me interesó mucho la música electrónica, eh, empecé a hacer un proyecto que se llama DJ Manon Tropo, con personas que, que estaban conmigo desde los inicios en, en Luyano Van también. Eh, Manuel Clúa, que es la flauta, y Arsenio Díaz en la cítara, o el citar de, de la India. Y entonces eh, hemos estado tratando de como mantener ese mismo espíritu de world music y de fusión de, de Luyano Van, pero de una manera un poco más lúdica, más, digamos, juguetona eh, y más desenfadada eh, con, con la, la mezcla de la, de la música electrónica. Entonces estoy trabajando con, con loop stations, con iPads, cosas pregrabadas, sintetizadores de percusión. Y entonces es como una banda sonora eh, multicultural y la mezcla de, de sonoridades de, de diferentes partes del mundo y una presencia... Eh, digamos, en algunos momentos de bastante fuerte de la música electrónica y en otros momentos hay cosas puramente orgánicas que no tienen nada electrónico y entonces el proyecto DJ Manon Tropo eh, tiene una gama bastante amplia porque hacemos cosas que son desde música que sería ideal para, digamos, relajación o cosas incluso de meditación. Eh, hemos tocado en sesiones de yoga, sesiones de... De, de relajación o cosas así, hasta ya cosas un poco más eh, movidas, mucho más rítmicas y electrónicas que, no sé, invitan a, a, hasta el baile, ¿no? Y eso es el, eh, pues el último proyecto que he venido desarrollando, eh, DJ Manon Tropo, y ahí vamos, ahí vamos fluyendo con, con la realidad y siempre entreteniéndonos y, y tratando de, de sacar lo mejor de uno y, y hacer lo mejor posible con los recursos que se tienen, ¿no? Está pasando la bola a mí. Este, bueno, Michael, ha sido un placer, la verdad, conversar contigo. Nosotros nos haría falta una serie como de 20 episodios, más o menos, como de Netflix y ponernos ahí para conversar contigo cualquier infinidad de temas, de verdad que es. Y yo insisto, bueno, yo pienso que sí, que Nedine tiene razón en, en, en molestarse contigo y en que le suba la presión con eso que tú dices de la música. Eh, te acabamos de, de... ¿Cómo es que dijiste tú? Un, un curandero de sonidos, un, sí, un yo, médico de la música. Sí, yo me, yo me, yo me receto mi, mis coteles de, de frecuencias. Pero eh, bueno, ha sido un gustazo eh, conversar contigo para Between Takes. Eh, quisiéramos dónde eh, tus coordenadas, las latitudes de las redes para poder ver lo que haces. Sí, estoy, eh, bueno, antiguamente tenía la página Luyano Van en Facebook. Eh, entonces, eh, debido a que eh, Luyano Van no, no es que no vaya a existir nunca más, pero bueno, Luyano Van va a existir si, si se dan todas las, las cosas que tienen que darse para que suceda. Pero bueno, eh, inicié una nueva página que se llama Michael Hill Music o Michael Gill Music y en el Instagram también Michael Gill Music. Eh, estoy tratando de unificar todo lo que hago porque bueno, como te decía, eh, estoy haciendo cosas educativas, estoy haciendo cosas en solitario y estoy haciendo cosas con, con el trío DJ Manontropo. Entonces en esa plataforma estoy tratando de, de unificar todo, todo lo que hago. Entonces Michael Hill Music o Michael Gill Music y en el Instagram eh, también eh, Michael Gill Music. 
Bueno, desde mi parte quiero darte las gracias primero por, por la amistad de tantos años. Segundo, por, por todo lo que nos has dado con la música, que ha sido increíble. Gracias por, después de todos estos años, que nunca imaginé que estando en Cuba, en Luyano, eh, en esas madrugadas que nos pasábamos eh, conversando y tocando, tú tocando la guitarra. Eh, y tú tocando el piano. Sí, bueno. <risa> bueno, yo, yo lo acaricio, yo no toco piano, yo le paso la mano, pero realmente no me considero para nada pianista. Ojalá lo fuera. Creo que, que en algún momento eh, iba a ser músico, pero por cosas de la vida. Nada. Ahora vas a ser médico. <risa> bueno, ya veremos. Pero sí, realmente, prácticamente creo que 14 años después, o 15 años después, pues aquí nos encontramos y nunca imaginé que íbamos a estar en este momento. De verdad que, que le agradezco a la vida y, y a todos los entes y al universo y todo lo que haya por ahí, si se le puede agradecer. Pero también agradecernos a nosotros mismos porque hemos trabajado duro y hemos, y hemos, y hemos eh, tomado estas decisiones conscientemente. Por eso estamos aquí. Gracias y de verdad. Bueno, gracias a ustedes. Eh, ustedes son la, una de las pruebas y uno de los motivos por los cuales eh, yo creo que todo, todos los artistas y las organizaciones y gente que están eh, proyectándose y tratando de hacer cosas deberían seguir. Yo pienso que esta labor a, a la cual ustedes se han entregado es algo eh, verdaderamente, primero, que es necesario. Segundo, es una cosa extremadamente eh, difícil y, y verdaderamente eh, es como todo. Las cosas más difíciles son las que traen los resultados más interesantes y los desafíos más fuertes son los que traen las, eh, las alegrías más grandes. Esto, si, si fuera fácil, realmente no estaría muy interesante la cosa. Eh, gracias a ustedes, a Artis Nader y a todo lo que están haciendo por promover la cultura en esta ciudad, por, por conectar a las personas con, con la cantidad de personas que están creando, que están haciendo, que existen por ahí, y por, estar, eh, por, por construir una plataforma alternativa eh, que pueda difundir y conectar eh, a personas eh, que están buscando lo mismo. La verdad que sí, muchas gracias a ustedes. Y es un honor para mí eh, estar aquí, eh, sabiendo incluso que han tenido la, la oportunidad de tener a grandes músicos y grandes personas trabajando y haciendo esto mismo. De verdad que sí, es un honor y espero que, que Artis Neiror eh, siga creciendo como está y siga ampliándose y, y sea una, una referencia en la cultura de Miami en, lo, en los próximos años. Ojalá que sí, en eso estamos. Gracias. Esperamos hayan disfrutado de esta entrevista maravillosa con Michael Gill. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima. El arte es la forma de expresión más extendida en la humanidad. Es un medio a través del cual un individuo puede comunicar sensaciones, emociones e ideas. En Artisnator sentimos que todos somos parte de un mundo en el que a través de la cultura y el arte se puede impactar una comunidad, generar cambios y propiciar conversaciones. Visita nuestro blog, Culture Addict, para que disfrutes de las costumbres, tradiciones y cosas que nos conectan como seres humanos.